0: Ne kadar Türkiye farklı yerlere gitse de, ne kadar Türkiye'de teknoloji olsun, şu olsun, bu olsun, gelişmeler olsa da öyle veya böyle her 10 yılda bir belli aralıklarla darbe
1: konuşuyoruz. Köşede bir berber dükkanına gizlenerek tam kemer altından geçerken bir saldırı planlıyorlar. Hem ateşli silahlarla hem bombalarla Atatürk ölecek ve onun yerine iktidara, iddiaat ve terakkinin egemen
0: olduğu bir grup. Derin devlet var mı ya? Derin devlet nerede? diyorlar Süleyman Demire'le. Devletler de diyor ki, yani devletimiz derin olduğu için <gülüyor> devlet derindir zaten diyor. Yani o bu şeyi gösteriyor. yani Türkiye'de her zaman demokrasiyi güçlendirmek yerine devlete sahip olmak. Hem siyasetçilerde hem bu bürokratlarda. Şu anda
1: Deniz Gezmiş kahraman, Adnan Menderes kahraman. Yani toplum açısından bugünkü algı diye baktığın zaman. Ama olduğu zaman aynı toplum. Bunları son derece kötülüyor. O zamanki yargılamaları çok adil buluyor. vat darbeler bitti darbe dönemleri sona erdi artık darbe konuşmayacağız nihayet Türkiye bu darbe işlerinden kurtuldu kendi gündemine döndü dediğimiz her noktada biz kendimizi gene darbe Konuşmaya başlarken, başlamış olarak buluyoruz. Şimdi de gene darbe konuşmaya başladık. Bir şekilde darbe gündemimizden kalkmayacak herhalde. Ne dersin?
0: Evet, esasında darbeleri konuşmaya da da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani Türkiye önemli bir laboratuvar. Biliyorsun her 10 yılda bir darbe yapılır gibi bir şeyimiz vardır. Geleneğimiz vardır. İşte 60'ta bir darbe oldu, 70'te bir darbe oldu, 80'de oldu, 90. Sonunda postmodern darbe oldu, sonra 2000'lerin başında e-darbe dediğimiz hani web darbesi oldu. Arkasından 15 Temmuz bu FETÖ'nün kalkışma dendi yani bir Türkçeye bir şey konuldu e Ve son olarak da şimdi YouTube'la bir darbe oldu. Yani böyle değişik darbeleri falan da yaşadığımız bir ülke olunca Hani siyaset biliminden hani Türkiye'de yaşamak kolay değildir ama bir <gülüyor> taraftan da böyle bir çeşitlik var. Bugün de böyle bir darbeye konuşuyoruz. Darbe dendiği zaman esasında seçilmişler atanmışlar ayrımı yapılırdı bir yer hatırlarsan. Yani seçilmiş bir hükümete atanmış olan o da genelde asker olur. Ya da şimdi sonra bir bürokrasi yani yargı darbeleri falan da ol- olabiliyor. Yani atanmış seçilmemiş bir grubun ya şiddet yoluyla ya da zorlamayla ya o hükümetin yerine geçmek ya da o hükümeti istifaya zorlamak. Yani seçilmiş bir hükümete, seçilmiş bir yönetime, o yüzden demokrasiye karşıdır. Yani bir bir dışarıdan bir müdahale ile o hükümeti düşürmek ve onun yerine geçmek demek darbe esasında. Ama çeşitleri de var biraz evvel söylediğim gibi ve Türkiye'de bunu konuşmanın da ilginçliği şuradan kaynaklanıyor. Ne kadar Türkiye ileriye gitse de, ne kadar Türkiye farklı yerlere gitse de, ne kadar Türkiye'de teknoloji olsun, şu olsun, bu olsun gelişmeler olsa da öyle veya böyle her 10 yılda bir belli aralıklarla darbe konuşuyoruz.
1: darbe var, bir darbe girişim var ikisine ayrılırsak genellikle darbe derken e, kastettiğimiz şey başarıya ulaşmış e, bir müdahale. Darbe girişimi derken ise yani girişim olmuş ama başarıya ulaşamamış bir şey. Bu ikisi de ama gündemi belirliyor. Darbe Başarıya ulaşamamış darbe girişimi derken aklıma hep Levent Kırcan'ın parodileri evet. e, geliyor. Hatırlarsın hala izlemeyenler de varsa hani YouTube'da bir yerlerde vardır. Böyle medya çeşitlenmiştir işte onlarca televizyon, yerel televizyon hatta yüzlerce, yüzlerce radyo olmuştur. Tabii darbe dediğin şey tek bir radyo, tek bir televizyon var. Oraya bir asker çıkar Türkiye'de, konuşma yapar, biz el koyduk der. İş biter yani. Bu kadar e, darbedir Türkiye'nin genel algısı. Tabii Levent Kırcan'ın parodisinde hatırlarsın. Şimdi adam diyor ki bütün orduyu dağıttık diyor. Yüzlerce televizyon. Her televizyonu kontrol edeceğiz. Zayıf Her edip. radyoyu kontrol edeceğiz. Elimizde adam kalmadı. Bütün bunların sonunda da hani darbeyi yapar. Bir televizyon kanalına çıkar. Bulur bir tane. Tam konuşurken reklamla diye bir şey girer. Ve e, bir anda e, lanet olsun darbe e, falan yapmıyorum e, diye. O zamanlarda ülkede işler pek iyi gitmiyordu. Sivil yöneticiler koltuk sevda asla kapılmışlardı. Bizi izlemeye devam
0: edin. E, ama işte kaçar. bu biraz sonra da konuşacağız. Darbeciler de e, bunu bildikleri için değişik yöntemlere Yöntemler de gidebiliyorlar.
1: Kullanıyorlar. Benim bu darbe baştan yani darbe girişimi dediğim şey daha az konuşulan bir şey belki Türkiye'de ama ilk üzerinde duracağım ve belki hatırlatmakta da fayda var. Atatürk'e karşı İzmir yapılan İzmir suikastı ve darbe girişimi. Aslında benim bildiğim Cumhuriyet tarihindeki en önemli ve ilk darbe girişimi böyle bir darbe girişimi ve Atatürk'e suikast ile eşleniyor. İzmir suikastı diye geçiyor. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında terakkip etki ittihat ve terakkiciler yani bugünkü adıyla birleşme ve ilerleme grubu diyelim ki bir parti kuruyorlar ama parti sonradan yasaklanıyor. Bunlar bağımsız olarak devam ediyorlar milletvekillerine fakat mevcut Cumhuriyet ve Atatürk iktidarı da karşılar ve alttan alta çalışıyorlar gibi böyle bir süreci ve bu sürecin bir aşamasında eski iddiatçılar İzmir'de Atatürk'ün İzmir seyahati sırasında işte köşede bir berber dükkanına gizlenerek tam kemer altından geçerken bir saldırı planlıyorlar hem ateşli silahlarla hem bombalarla Atatürk ölecek ve onun yerine iktidara, iktidat ve terakkinin egemen olduğu bir grup geçecek. Plan budur. Ve bu, bunu aslında Türkiye'de ben Kemal Tahir'i çok severim hani pozisyonu itibariyle değişik ideolojileri vardır ama Kurt Kanunu romanında bunun arka planını çok güzel anlatır eksiğiyle doğrusuyla ama hani Türkiye'de siyasetin romanını yazan önemli adamlardan biridir hatta belki birincisidir evet, evet. çünkü çok fazla yapılan bir şey değil orada da bu arka planı anlatır. Tam suikastin bir gün öncesinde suikastı planlayan Lazistan Mebusu diye geçen Ziya Hurşit ve İzmir'e gelir otele yerleşir her şey yolundadır fakat orada bir spekülasyon var ya tesadüfen birisi ihbarda bulunur bir konuşmaya tanık olur ya da aslında isbarat teşkilatı bunu anlar. Bir başka komplo teorisi de Atatürk bunları tasfiye etmek için, bunu haberdardır ve tasfiye etmek için son ana kadar bekler ki suçüstü yapsınlar. Gerçekten de tam suikaste bir gün kala. Ee, polis müdahale eder, ziyavuş tutuklarlar. Ee, hemen arkasından meşhur İstiklal Mahkemesi İzmir'e gönderilir. Bunlar çok yetkili mahkemedir. Orada çok fazla adamı toplar, 15'ini asar idam eder. Döner, Ankara'ya gelir. Ankara'da da orada gene bir dava açılır. Orada da dört kişi idam eder. Kazım Karabekir gibi İstiklal Savaşı'nın önemli komutanlarından biri dahil tutuklanır. Hatta İsmet İnönü de bu darbeye bir şekilde buluş Bulaşan insanlardan biri gibi adı geçer, tutuklanacaktır neredeyse Atatürk araya girer, onu engeller ama ilk hani darbe girişimi aslında bizim az konuştuğumuz ama Türkiye'deki darbe gelinenin en kökeninde bu İttihat ve terakki döneminden kalan girişim var, başarısız bir girişim.
0: Tabi tabi orada yani esas tabi onunla başlamamız iyi oldu çünkü... ...o dönem biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Bir İstiklal Savaşı'ndan sonra kuruluyor fakat... ...yine de o kurulma aşamasında devlet içinde... ...iki grup, yani yönetenle onun hayır ben bu yönetim şeklini... ...beğenmiyorum deyip müdahale ederek işte. işte... ...bu darbe demek oluyor yani başarısız olabiliyor ama olduğu zaman da darbe oluyor mesela... ...bunun en önemli başlangıç noktası demokrasi ve seçimler de olduktan sonra artık yani halkın seçtiklerinin Türkiye yönettiği temelde bir askeri müdahaleyle darbe de Türkiye'yi Örneğine baktığımız zaman işte 60'da bu oluyor Yani Adnan Menderes belki iyi yönetemiyor ama orada bir darbe yapılıyor ve başarılı oluyor. Ve o asker o darbeyi yapıyor, askerin hiyerarşisi içinde. 71'de Nihat Erim'e karşı şey yapılıyor, ee, bir ultimatum veriliyor ve his, istifaya zorlanıyor. 80 bence esası darbeler tarihinde hep televizyon programlarından da biliyoruz, Latin Amerika e, çok önemlidir. İşte Venezuela, Brezilya, Şili, Meksiko, öyle hepsi Meksika diye gider yani. Şili darbesi, Pinochet mesela çok özgün ve bizim 81'e sona benzer 80 darbesi. Fakat ondan sonra e, ilginç bir şekilde senin de söylediğin gibi yani Levent Kırca'da yani darbe her zaman Yüce Türk Milleti diye başlarken reklam girer. Yani <gülüyor> darbeyi yapmak zorlaşıyor gibi olur. E, ya da çok kanallar olduğu için bütün o askerleri oraya yollayınca bu sefer asker sıkıntısı mı çekeceğiz gibi kaygılar başlar. O yüzden de e, Türkiye'de esasında bu darbe geleneği devam ediyor ve devam ettiği içinde mesela 28 Şubat dediğimiz bir kokteylde, işte o içkiler filan içilirken yani bir yaklaşılıyor ve hükümet istifa etse iyi olur deniyor ve ondan sonra Sümbey istifa etti. Çünkü o post modern darbe yani 60, 70, 80 modernse o post modern oluyor. Sonra sözde cumhurbaşkanı, özde cumhurbaşkanı laiklik temelinde o da mesela bir web sayfasına koyuluyor. O da E devlet yani E devlet gibi yani E darbe deniyor. Ondan sonra esasında ilk defa Türkiye'de askerin dışında bir grup, bir örgüt, bir cemaat askeriyeye giriyor, yargıya giriyor, onu ele, ele geçirmekle. sonradan darbe yaptığı için bu FETÖ darbesi... ...paralel devlet falan deniyor. Bir, orada da Latin Amerika'da bir kalkışma deniyor falan. Evet. Ve en sonunda da şimdi bu e, amirallerin yaptığını da, o da bir YouTube kanalı, Veryansın TV'den. Yani orada da ilginç bir şekilde, yani ben mesela Veryansın TV'yi bilmiyordum. Yani ona da biraz YouTube darbesi gibi. Çeşitleniyor. Fakat bütün bu şeyde, yani Türkiye teknolojik gelişirken o teknolojiye uygun da darbeciler... De, ...ama özü değişmiyor. Yani burada esasında bir demokrasi eksiğinden, hukuk eksiğinden ve devletin... E, ...gücünün zayıflığından bahsediyoruz ve ona müdahale ediliyor. Şöyle biraz e, şey yapabilirim, e, bitire bitirebilirim. Yani ilk başta tanklarla yapılırken darbe 60, 70 ve 80 sonradan giderekten teknolojiye uygun kanal bulamadıkları için yahut da reklamlara karşı bir şey söyleyebilmeleri rahat olmaları için teknolojiye dönük olarak tanklardan seçimlere, tanklardan web sayfalarına doğru giden bir nitelikle değiştiriyor ama müdahale olarak ve, ve, ve demokrasiye durdurma olarak özü değişmiyor diye düşünüyorum.
1: Sen anlatırken aklıma şey geldi işte bu hani Levent Kırca parodüsünü söyledik son 15 Temmuz darbe girişiminde de CNN'de bir canlı yayında böyle evet. askerle televizyon yöneticisi e işte aslında. böyle pazarlığı konuşması filan canlı yayında bayağı yani aşağı yukarı gerçek oluyordu. E, evet. Yani Levent Kırca'nın söylediği karşılaştık. Bir taraftan bakarsak iki tür, yani bir doğrudan müdahale, müdahil olanın iktidarı ele aldığı darbeler var. Türkiye'de iki tane var böyle. Biri 27 Mayıs, biri 12 Eylül. Bir de e, müdahil olanın iktidarı o değil şu yönetsin dediği darbeler var. 12 Mart bir muhteren diyor ki sen yönetme sen yönet işte o sırada başka bir hükümet kuruluyor. Teknokratlar e, filan gibi. Senin dediğin işte Erbakan o evet, y- 27 doğru. Şubat'ta Erbakan yönetmesin işte şu yönetsin diye. Evet. bir müdahale var. 28 Şubat'ta oluyor. 28 evet. Şubat pardon. Ama 27
0: Şubat'ta söylüyorlar yani artık olacak <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Yanlış söylemiyor bize yani.
1: güzel hocam. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bir de öyle şu yönetsin bu yönetsin. İşte Cumhurbaşkanı şu olsun bu olmasın diye. 27 Nisan doğru söyledim değil mi? Evet. evet. O, o tür bir e, evet. iki şey layık, var. Özle layık, Bir de yani, yani gene az bilinenler de aslında iki tane Türkiye'de hakikaten e, darbe bu anlamda başarıya ulaşmış ve çok ciddi olarak iktidara el koyma anlamında. Biri 27 Mayıs, biri de 12 Eylül. 27 Mayıs'tan sonra gene az bilinen bir şey var. tabii Hüseyin dediğin mücadeleler devli, devam ediyor. 27 Mayıs'tan sonra da o mücadele şöyle artmaya başlıyor. Bir grup asker ve bir grup şey 27 Mayıs'ın aslında amacına ulaşmadı çünkü 27 Mayıs'ın hemen sonra... İşte AKP-CHP pardon AKP-CHP dedim doğru dedim aslında o zamanki Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu koruluyor bugünkü gibi filan ve bu darbe amacına ulaşmadı biz tekrar el koymalıyız diyen bir grup oluşuyor ve işte albay bunların başında geliyor. Harbokulu komutanı albay. Bir girişimde bulunuyorlar. O girişim başarısızlıkla sonuçlanıyor ama görevini iade ediyorlar. Sonra yine aynı albay Talat Aydemir ...ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı... Fethi Gürcan birlikte yine bir mücadeleye kalkıyorlar. O mücadele ilk başta işte ordu içerisindeki atamalarla filan başlıyor. Ama sonra da bir darbe girişimi olabilecek bir şey yok. Bütün Kara Harbi Okulu öğrencilerini alıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı'nın şöyle bir önemi var hocam. Şimdi öyle değil, bugün öyle değil ama orada o köşkün içerisinde kuvvet komutanları ve cumhurbaşkanı oturuyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı da asker. Dolayısıyla hani cumhurbaşkanı şeyin elinde aslında yani. Yani bütün kuvvet komutanları orada. Muhafızalayı komutanı da asker. Ee, Cumhurbaşkanı da orada. Yani. Celal Bayar. O dönem. Diye, e, düşün, yok, diye düşünürsek. Cemal Gürsel özür dilerim. Dolayısıyla o ikisini kalkışıyorlar ve baya e, esir alıyor. Hükümeti esir alıyor Fethi Gürcan. Mahfız Alayı Komutanı. Talat Aydemir'le birlikte hareket ediyorlar. Hikayeyi uzutmayın. Sonunda İsmet İnönü'nün e, ağırlığı koyuyor. İsmet İnönü ağırlığını koyuyor. Çünkü orduda çok ağırlığı olan bir adam İsmet İnönü. Maraşalip'i işte seçiyor falan. E, sonunda Talat Aydemir'i de Fethi Gürcan'ı da yakalıyor ve idam ediyorlar. Dolayısıyla başarısız darbe girişimlerinin ikincisi Atatürk'e yapılandan sonra bu e, Talat Aydemir.
0: Darbelerin niye sık sık olduğunu gösteren gösteren bir örnektir. 12 Mart öncesi 8 Mart gibi plan konuşulur. Şimdi işte 15 Temmuz'u da öyle bir şey oldu. Fakat burada niye böyle oluyor diye sorduğumuz zaman yani niye bu kadar Türkiye değişirken kentleşirken yani işte bir sürü şey konuşuyoruz. E kuşakları konuşuyoruz, değil mi? Yani ekonomiler konuşuyoruz. Orta sınıflaşma vardı. Hala darbeler oluyor burada esasında onu da analım Süleyman Demirel'in al-Rahmeti lesin e, çok güzel bu darbeler neye sık sık olurla ilgili bir açıklaması vardır e, çünkü darbeler niye olur da bir bazen işte Amerika'ya referans veririz CIA ile ilgili bir program yaptık yani CIA'nın hakikaten Amerika, Türkiye'deki darbelerin başka yerdeki işte Şili gibi darbelerde rolü vardır bazen mesela darbelere bakılınca şimdi IMF yok ama yani ekonomik krizden sonra darbe olur ve IMF ile anlaşırsın o bir şeyler yapar ister onu yapar ...olmak için olabilir. Fakat hep bu devlet içinde olur bu yani toplumdan ziyade devlet içinde olur. Süleyman Demirel'e soruyorlar yani bu Türkiye'de bu devlet içi deyince ve darbe yapınca derin devlet deniyor buna işte... ...kavram olarak. Yani derin devlet var mı ya? Derin devlet nerede? ...diyorlar Süleyman Demirel'e. Demirel de diyor ki yani devletimiz derin olduğu için (gülüyor) devlet derindir zaten diyor. Yani o bu şeyi gösteriyor yani Türkiye'de her zaman... ...demokrasiyi güçlendirmek yerine devlete sahip olmak hem siyasetçilerde hem bu bürokratlarda birinci olduğu için yani devleti korumak adı altında devlete sahip olmak. Bu devletin sahibi kim olduğu için sürekli sürekli bir darbe oluyor. Şimdi burada da son dönemlerde esasında Amerika'da mesela Trump'ta yaşadık. Yani orada da seçimi tanımayıp devlete sahip olmak gibi. Bu yani devletin bir tarafta hani güçlü zannediyorsun ama ne kadar zayıf olduğunu göster. Çünkü her darbe girişimi bir, bir grubun devlete sahip olabileceğini evet. gösteriyor. O yüzden de bu derin devlet sivil darbe şeyinde altını çizmek lazım. Önemli olan burada esasında yani devletten ziyade demokrasi, ekonomi, evet. toplumsal birlikte yaşamayı ne kadar güçlendirirsek... ...zaten öyle dönemler var darbe olmuyor. Sonra buralarda sorun çıkınca o darbe olasılığı ortaya çıkıyor. Yani devletten ziyade demokrasiye, hukuka ve adalete bakmamız gerekir. Evet.
1: Evet yani çok önemli toplumla yani devlet yukarılarda bir yerde başka birilerinin sahip olduğu birilerinin yönettiği toplum ise başka bir yerde olduğu zaman o devletin içerisindeki evet. ilişkiler her zaman riskli ilişkiler dolayısıyla devlet toplum ilişkisi ve devletin asıl rolünün toplumla iç içe geçme toplumu bir parçası olma yani o o rolü kaçırmamak son derece Kritik ben orada hani biraz da belki bütün bu darbe iki tane toplumsal iki yüzlülük falan dediğim bir şey var. İki tane darbe var Türkiye'de. 20, 27 Mayıs yani net sonuç demin söylediğim gibi müdahil edenin olanın iktidarı direkt ele aldığı iki darbe var. Ve başka yan işte yönetim değiştiren müdahaleler var. En netleri mesela 12 Eylül'dür bunun. Bugün 12 Eylül ile ilgili tek bir e, iyi cümleden bulamazsın. Yani en azından hani içinde düşünen olsa bile dışarıda çok genel kabul görmüştür. 12 Eylül Anayasası da kötüdür. 12 Eylül yönetimi de kötüdür. 12 Eylül darbesi de kötüdür. Bu genel kabul edilmiş görüştür. Ama ama 12 Eylül'de oylanan anayasa Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yüksek oyla kabul edilen anayasadır. %90 falan civarında bir oyu vardır. Türkiye'de en yüksek oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş insan Kenan Evren'dir yani öyle yüzde 51 falan değil, yüzde 90 ile seçilmiştir. Tabii ki oylama demokratik değildir, adaylar demokratik değildir, filan filan ama yine de toplum bir oy veriyorsun. Yani toplum olarak nasıl reaksiyon gösteriyorsun? 12 Eylül'ün ertesi günü ve yani genel oradaki durum şu, 12 Eylül darbesi oluyor. Ondan sonra herkes o darbeyi alkışlıyor. Yani 3 yıl, dört yıl işte bu oylarda söylediğim gibi. Ama aradan 15 yıl geçiyor, aradan 20 yıl geçiyor. Aa ne kadar kötü o darbe. Bu çok e, asıl mesela darbe geleneğinin ortadan kalkmamasının veya olafların hep konuşılıyor olmasının bir yeri de toplumsal toplum olarak biz neye direniyoruz? ilk defa işte 15 Temmuz'da böyle bir direnme ortaya çıktı ama 15 Temmuz öyle hiyerarşik bir müdahale değildi. O yüzden hani belki direnmek daha kolay olabilir ama bütün o öbür hiyerarşik müdahalelerde herkes alkışladı. Büyük oylar, şeyler ama sonra oldu. Ve bir şeye daha dikkat etmemiz lazım. Aynı konu, aynı bizim toplumsal ikiyüzlük diyeceğim ya da mecburiyet belki, korku belki endişe. Adaletle ilgili konu. Ben... Cumhuriyet tarihi boyunca istiklal mahkemeleri dahil böyle çok sanıklı davalarda da aynı şeyi hep görüyorum. Yani olduğu zaman o davalar açıldığı zaman ta Ergenekon, Balyaz'dan istiklal mahkemelerine kadar herkes alkışlıyor ya da çoğunluk alkışlıyor. Ne güzel dava işte bunlar hak ettiği cezalara kavuşmalıdır falan. TKP tevkifatları 1950'lerde. Şimdi öyle bir ceza maddesi yok ama olduğu zaman... Herkes alkışlıyor işte komünistleri yaptık işte 12 Mart'tan sonra deniz gezmişleri asıyorlar asılıyor aslında bugün olsa işte 5-10 yıl 15 yıl ceza alacaklar çıkacaklar ama herkes alkışlıyor bütün medya herkes olduğu zaman alkışlıyor ama aradan bir süre geçiyor herkes ne kadar adaletsiz da. herkes alkışlıyor yasağda ya da bütün toplum sessizce karşılıyor orada en adaletsiz mahkemeler yapılıyor insanlar asılıyor. O, olduğu zaman herkes açık, al, al, alkışlıyor o, bir süre geçiyor aradan 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl aa bu ne kadar e, kötü bu da e, son derece dikkat etmemiz e, gereken bir konu şu anda Deniz Gezmiş kahraman Adnan Menderes kahraman yani toplum açısından bugünkü algı diye baktığın zaman ama olduğu zaman aynı toplum bunları son derece kötülüyor o zamanki yargılamaları çok adil buluyor çok anlamlı buluyor dolayısıyla bizim çok dikkatli ...olmamız lazım yani toplumun sahip çıkması, demokrasiye kendine sahip çıkması... ...ve bazen otoritenin karşısında durabilecek bir ses verebilmesi çok kritik.
0: Artık darbeler biliyorsun tanklarla değil... ...e-devletlerle, e- e- sosyal medyalar, sosyal medyalar YouTube'larla, kokteyllerde yap- yapılıyor. O yüzden şöyle bitirelim bence bunu. Nasrettin Hoca'nın bir, hep kullanılan bir fıkrası vardır. Yani Hoca samanlıkta anahtarını kaybeder ama samanlığın önünde ışığın altında arar. Neye derler? O da der ki burada görübiliyorum der. Halbuki anahtar oradadır. O yüzden senin söylediğin gibi bu darbelere de mücadele etmek için... ...yani devletten topluma bu demokrasi, adalet, hukuk... Birlikte yaşama kültürünü ne kadar güçlendirirsek, ne kadar sahiplenirsek esasında yukarıdakiler de o kadar yapamıyorlar yapmak istesiler bile. yani O, o noktayı Türkiye'ye getirmek lazım. Hatta bundan sonra belki de dünyada da burada Amerika'dan başlayarak konuşulacaktır.